0: Euh, bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui nous sommes dans les midis du ramadan avec euh, monsieur euh, Farid El Asri qui est anthropologue euh, du religieux. Euh, monsieur Farid El Asri est diplômé de l'université catholique de Louvain en islamologie judaïsme. Il est aujourd'hui euh, professeur à l'université internationale de Rabat où il est directeur à la fois du Center of Global Studies de la rev revue en mouvement et la chaire culture société et fait religieux. <coughs> Notre cher professeur est aussi directeur scientifique de la formation continue en sciences religieuses et sociales, islam dans le monde contemporain, au sein de l'université Saint-Louis à Bruxelles. Euh, le thème traité aujourd'hui dans les midis du ramadan est « Ce que le jeûne veut dire ». Bonjour, monsieur. Pour la première question, euh, qui est assez évidente, qu'est-ce que le jeune veut dire et qu'est-ce qu'il qu implique réellement
1: Bien bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour, euh, pour cette euh, opportunité. Nous sommes à une troisième édition en fait, du Midi du Ramadan, une initiative qui a, qui a été coportée euh, assez souvent en partenariat avec les étudiants, donc euh, le club Arrêt et politique et puis cette année avec euh, le club de, de Sciences pour Rabat. Donc merci euh, euh, pour cette euh, cet accompagnement à la, à la réflexion et puis pour l'enthousiasme des, des, des étudiantes et des étudiants dans cette, dans cette démarche. Euh, alors, le, le sens d'une pratique du, du jeûne, et notamment du jeûne dans le cadre du mois de Ramadan, euh, prend d'abord appui évidemment sur un référentiel scripturaire, euh, autrement dit, il y a un, un, un certain nombre de versets, dont un plus spécifiquement, qui indique et la prescription et le moment de la pratique du jeûne et euh, donc le fameux verset c'est très intéressant de voir qu'il il y a une double dimension je dirais temporelle euh, il vous est prescrit de jeûner nous dit le verset comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé donc on se rend compte qu'on a une histoire, une filiation de la pratique de l'abstinence, de nourriture, de boissons, de relations conjugales, etc., qui n'est pas une innovation présentée par le référentiel islamique mohammedien. Et donc, ça, c'est une première dimension qui mérite évidemment une forme de, de réflexion sur une pratique portée par un héritage. La deuxième des dimensions, c'est évidemment le, le fait qu'il y a une finalité. À quoi ça sert, évidemment, de jeûner le, le verset indique une orientation de taqwa, « la'allakum tataqoun » Alors, taqwa, comment le traduire on Traduit généralement par la piété ou la, la crainte révérentielle. Où, euh, enfin, voilà, y a... Et en tout cas, c'est aboutir à un résultat de réalisation de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire Comment se réaliser au moment où on est privé euh, Et, et c'est là où, où, quelque part, euh, votre, votre question euh, pose un, un débat de fond. Sur la réflexion autour de la finalité du jeûne. Et là, on a quelque part une, une, une prise en considération d'une définition, évidemment, d'une euh, anthropothéologique, comment le référentiel coranique présente l'humain. Et, et, et là, on a deux, deux dimensions importantes, vous le savez. La première, c'est la dimension matérielle, la corporéité, ce qu'on appelle le bachar la bacharité, c'est-à-dire euh, le bachar, tout ce qui est enveloppé dans le bachra dans la peau, donc euh, la dimension de la corporealité, puis il y a la dimension de l'insanéité, de l'humanité de, de, euh, de, de l'humain quelque part, de, de l'être euh, matérialisé. Et euh, la dimension de le bachar, euh, nous ramène à une dimension de l'instinct, une dimension qui nécessite évidemment la survie par la nourriture, la boisson, la reproduction, le sommeil, etc. Le mois de Ramadan vient évidemment s'insérer à perturber tous les référentiels naturels de la bacharité pour évidemment faire prendre conscience que nous sommes plus que ça. C'est un peu ça le, 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 débat, le débat central, de faire prendre conscience que par la perturbation du cycle de vie naturelle, euh, on le voit, euh, la perturbation du sommeil, la perturbation de, de, euh, sur la privation de l'alimentation, de la boisson, etc. Ça change euh, des comportements. On a aujourd'hui même des, du coaching pour contenir la colère ou euh, des choses tout à fait euh, incroyables qu'on entend à la radio ici et là. Et donc, on a euh, une, une, un effet sur la privation et l'abstinence. Alors cet effet-là doit découler évidemment sur, sur un éveil, l'éveil de quelque chose qui vous permet d'atteindre cette fameuse crainte référentielle. Et donc c'est cette mise en miroir euh, de, de l'humain par rapport à lui-même d'un point de vue, euh, ici le cadre est davantage spirituel. La privation de l'alimentation et de la matérialité ouvre sur une dimension euh, de spiritualité et de mystique. Et c'est ça l'idée de « la la'allakum tattakoun » c'est à un moment donné, c'est la haute prise de conscience que nous sommes plus grands que la, la dimension de la pesanteur en fait. Et euh, c'est cette tension permanente qui joue euh, dans, dans l'ensemble des pratiques. Hein. On peut le voir sur le, le pèlerinage à la Mecque, c'est une forme de jeûne, c'est-à-dire celui qui est en tenue de sacralisation en ihram, ne se ronge pas les ongles, ne peut pas se couper les cheveux, etc. Il est dans une, mort, dans une mise à mort symbolique de soi. D'ailleurs, l'ihram, c'est exactement les mêmes tenues que le linceul, etc. Et on peut le faire pour plein d'autres choses. Euh, pour zakat, c'est une forme de, de retrait d'une partie de ce que nous possédons avec la prise de conscience que nous ne possédons rien. Nous ne sommes que des khulafahs, des gestionnaires et pas des possédants. Et donc, c'est cette dimension, même notre notre capacité de nous arracher volontairement à quelque chose qui relève de l'instinct, c'est tout le message, je pense, de, de l'islam entre ce qui s'est proposé dans l'Antiquité tardive, vous savez, au 7 7e siècle, quand le message du prophète arrive au, au, dans la péninsule arabique, nous avons une ère avant cela qu'on appelait le « jahiliya hein, » et qu'on a souvent traduit par la période de l'ignorance. Or, c'est la période plutôt de l'instinct, parce que le jahiliya, qu'est-ce qu'il ne connaissait pas avant Il ne connaissait pas Dieu, si, il connaissait Dieu. Euh, et donc, euh, mais il y a évidemment des formes de pratiques culturelles qui reposaient sur l'instinct. L'avant d'état, l'esprit de vengeance, la dimension tribale, tout le système de l'asabia, etc. Et donc, l'expérience prophétique qui arrive, elle arrive évidemment pour euh, répondre à la jahiliya. Ce n'est pas le jahl versus lahelm c'est le jahiliya versus l'ilm. La, la dimension de, du polissage du comportement. Voilà, c'est pour ça que le fameux grand jihad, c'est celui qui parvient à se maîtriser, euh, il est contre soi-même, etc., etc. Et donc, le jeûne du Ramadan s'inscrit quelque part dans cet esprit-là. Après, évidemment, dans la contemporanéité, puis je suppose qu'il y aura des, des questions par rapport à ça, on peut lui donner des occurrences, des définitions, des perceptions qui sont différentes. Notamment, le jeûne sert à penser aux pauvres. bon euh, ok, C'est un accommodement raisonnable en termes de définition, mais il faut systématiquement rappeler que le référentiel religieux s'inscrit d'abord et avant tout dans une dimension mystique, spirituelle, euh, euh, davantage qu'une dimension, je dirais, matérielle et fonctionnelle. D'accord. Et donc ça c'est un peu l'essence la, 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 euh, quelque part euh, de, du, du jeûne du, du ramadan dans la tradition et dans le référentiel euh, coranique en l'occurrence.
0: Euh, je voulais rebondir sur la définition contemporaine du jeûne. Euh, que veut dire exactement le jeûne aujourd'hui
1: Merci beaucoup. Alors, ce que, ce que je viens de mettre en évidence, c'est une dimension qui, évidemment, qui réfère euh, aux principes euh, que l'on retrouve dans les référentiels et dans les sources scripturaires. Maintenant, évidemment, il y a ce qu'on appelle le, le religieux et le fait religieux. C'est-à-dire qu'il y a des il y a une dimension de principe et puis il y a une dimension de pratique religieuse qui va évidemment développer des cultures religieuses. Et donc on a euh, autant de définitions et d'appropriations de ce cadre de référence qu'il n'y a de musulmans. Chacun et chacune va lui donner un sens pratique à partir de son ancrage, de sa culture, de son environnement, etc. Mais ce que l'on constate, c'est au-delà des définitions, de manière tout à fait intéressante par rapport à, aux différents piliers de l'islam notamment, c'est que nous avons euh, un, un intérêt euh, encore relativement important par rapport à la pratique du jeûne du mois de Ramadan. Et donc il a une capacité de mobilisation, euh, de mobilisation évidemment culturelle, mais également culturelle, sociale. C'est un moment de manifestation important, de mise en lien, de solidarité au sein des familles, c'est des moments de réconciliation, c'est des moments de, de grandes décisions. Nombre de personnes qui décident, je ne sais pas moi, d'arrêter de, de fumer, euh, de revenir à la prière, de, de... c'est des moments de, de clarification aussi dans, dans des perspectives de vie donc beaucoup euh, euh, saisissent cette opportunité-là pour euh, changer un certain nombre de choses. Alors, ces manières de s'approprier, de faire des choix, etc., relèvent euh, du choix individuel, de pratique et d'environnement culturel, euh, donc, et, pas, et pas dans des prescriptions qu'on va retrouver euh, comme ceci donc, dans, euh, dans les textes en tant que tels. Et donc, euh, effectivement, dans différentes latitudes, on va se rendre compte que la pratique du jeûne, sa survivance, euh, montre qu'il y a une multiplicité euh, de fonctions, d'intérêts, autour de cette, de cette grande manifestation et la particularité, à la différence des autres piliers et d'autres pratiques religieuses, c'est qu'elle mobilise pendant longtemps euh, le collectif pendant euh, un mois. Donc euh, ça a le temps de marquer euh, les esprits, alors individuellement évidemment, mais aussi collectivement. Donc euh, on, on, on développe un nouveau rapport euh, à, à soi, un nouveau rapport aussi à l'autre dans les familles nucléaires. Donc, on peut tout à fait vivre dans une famille et chacun manger à, à un temps particulier parce que, bon, on n'a pas le temps. Je rentre sur le temps de midi, les, les, les enfants ne sont pas encore là, ils arrivent un peu plus tard, mais j'ai déjà mangé, etc. Le jeûne du ramadan, quelque part, euh, a une puissance de socialisation parce qu'il force la, le partage euh, collectif, cette mise autour de la table, et évidemment, pousse aussi un certain nombre de débats des débats sur le plan du culte comme sur le plan de la perception du rapport personnel ou religieux. Et donc c'est un moment euh, assez, euh, assez particulier euh, sur, euh, sur, cette, sur ce volet-là. Et puis évidemment, il y a d'autres éléments qu'on pourrait encore soulever. Euh,
0: pendant cette période-là, nous remarquons aussi euh, un changement sociétal, allant jusqu'à influencer la manière dont les gens sociabilisent. Est-ce que cela veut dire que dans l'imaginaire collectif, ce pilier de l'islam est considéré comme l'un des plus
1: importants alors je sais pas si c'est considéré comme l'un des plus importants mais c'est un de, un des piliers qui a le plus d'effet dans le quotidien euh, des, des personnes euh, de manière euh, de manière épisodique c'est à dire de manière saisonnière plutôt euh, parce qu'il arrive comme je vous dis il il vient non seulement perturber une organisation dans le dans dans le sens religieux du terme, parce que le, le religieux à vocation a vocation à perturber, en ce sens où euh, il vous réinterroge systématiquement sur vos assises. Euh, pour ceux qui lisent le Coran, vous rentrez dans le Coran, vous, euh, vous perdez pied. Euh, on passe d'un thème à un autre, on passe d'un sujet à un autre. Alors on ne comprend pas très bien pourquoi c'est organisé comme ça, ni de manière thématique, ni de manière chronologique, etc. C'est d'abord et avant tout la fonctionnalité, c'est de vous faire perdre pied. Vous, vous rentrez dans un exercice d'humilité où vous ne comprenez plus euh, ce qui est en train de, 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 de se passer dans, dans l'orientation, dans les changements thématiques, etc. Donc ça, c'est une première piste de réflexion qu'on pourrait imaginer appliquer aux Jeunes du Ramadan qui s'impose dans le calendrier chaque année, il se déplace de 10 à 11 jours. Et euh, donc, on ne sait jamais s'organiser à l'avance convenablement pour, euh, pour pouvoir euh, se dire une fois il arrive en hiver, une fois en été, une fois en plein milieu euh, des examens, etc. Et donc, c'est aussi euh, dans la vocation du jeune, c'est de parvenir dans tous les moments particuliers de la vie. Et il revient tous les 33 ans euh, à la même place. Et donc, on peut voir plusieurs fois dans le cours de notre vie euh, euh, le cycle du jeûne faire complètement le tour des quatre saisons. Donc, et, et, il arrive pour un, euh, créer cette logique de perturbation. La deuxième des choses, créer aussi une logique de perturbation sur le rapport au sommeil. C'est très intéressant de voir euh, euh, qu'il y a... Une, un, un exercice de réflexion fondamentale sur le rapport à l'abstinence de la nourriture, mais aussi sur le rapport aux prières, c'est un moment de reconnexion sur euh, une, une conscience cosmique. Je, je le dis comme ça, c'est-à-dire que c'est très particulier de voir que ceux qui euh, pratiquent la prière au quotidien euh, n'ont pas besoin d'avoir euh, de lever la tête vers le ciel. Il y a l'appel à la prière, on entend le mot « hazel » ou bien il y a des applications… Euh, l'un et l'autre, on voit tout d'un coup euh, l'application du téléphone euh, faire l'appel à la prière. Euh, le jeûne du ramadan vient casser un peu cette rythmique-là où il vous force à revoir euh, le ciel, à regarder euh, évidemment l'observation de la lune, à regarder également le rapport au soleil. On a des, des rythmiques comme ceci qui sont fixées. On nous rappelle que l'abstinence au lever et la nourriture au coucher, etc., ça vous reconnecte quelque part avec cette dimension-là. Et donc c'est euh, très intéressant pour l'urbain euh, hyper moderne dans des vies accélérées de subir tout d'un coup un rythme euh, qui s'impose euh, à lui et on voit que malgré tout, il parvient à s'accommoder. Et ça, c'est tout à fait intéressant dans, la, dans, la, dans, dans les pratiques euh, contemporaines de voir comment on, on embrasse cette réalité qui vous, euh, euh, en fait, elle vous perturbe pour vous repositionner. Et, euh, et pour évidemment poser des questions, euh, questions importantes sur euh, le champ anthropologique, notamment sur la conscience de la finitude. Euh, la, tettahol, la crainte révérentielle, vers où on va finalement. Ce sont de très, des très grandes questions euh, que l'on euh, euh, que voit traverser comme ceci euh, les, les sociétés musulmanes. Et puis, évidemment, après il y a une réflexion aussi sur tout ce que... Sur, je, je suis parti de la finalité, mais en même temps on peut revenir à la, à la, aux pratiques. Euh, notamment, euh, on peut toujours encore décrire l'hyperconsumérisme médiatique, l'hyperconsumérisme alimentaire, l'hyperconsumérisme euh, sur euh, des moments de, de distraction au-delà du coucher du soleil, etc. Donc il y a, il y a aussi une réflexion à avoir sur euh, le patrimoine culturel développé autour de, euh, de, 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 de cette pratique du jeûne du ramadan, et qui, pour certains, effectivement, sont vus comme étant une, une épreuve. De, di de diète durant la journée et puis une épreuve un moment d'opulence durant la nuit. Donc c'est aussi ces paradoxes-là qu'il faut gérer. C'est la capacité qu'un certain nombre peuvent redéfinir. Donc on peut être au cœur de la pratique et complètement à côté de la finalité, je veux dire, en termes de, 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 de projection de soi. Et euh, ça, c'est un des points qu'il faut également mettre en, en perspective dans le débat, dans, dans la réflexion, si on est sur une approche de finaliste.
0: Pour ma troisième question, euh, quelle est l'histoire euh, de la tradition du jeûne euh, dans l'islam, mais aussi euh, quelle est la place du jeûne dans des, les autres religions Les autres religions.
1: Alors justement, il y a le, comme je, je l'expliquais en introduction, il y, a, il y a un héritage de pratiques du jeûne euh, où l'islam. Euh, comme il est mentionné dans le référentiel coranique, le prophète n'est pas « bida'al min minar il n'est pas un innovateur, nous dit la tradition, parmi les prophètes. Donc, euh, il n'y a rien de nouveau dans l'héritage islamique euh, d'un point de vue de l'aqida, d'un point de vue du dogme. Dans l'expérience monothéiste, le judaïsme, le christianisme et l'islam s'inscrivent dans une logique de prolongement sur le plan dogmatique. Ils rapportent le même message de l'unicité exclusive de Dieu. Ce qui change, évidemment, ce n'est pas sur le plan de l'Arkida, c'est sur le plan de la charia. Donc, il y a la charia de Moïse, la charia christique et la charia mohammedienne qui nous dit, évidemment, c'est une manière d'aller vers la finalité qui est Dieu. Et donc, dans ces manières, il y a évidemment des pratiques euh, que l'on va retrouver similaires, donc, euh, avec des variantes. Euh, L'expérience mosaïque, donc avec Moïse, euh, il y avait de la prière dans l'expérience euh, chrétienne également, christique, et dans l'expérience mohammedienne, on retrouve de manière transversale la prière. Ce qui va changer, c'est sur les, les, les manières de faire. Donc la question du jeûne, on la retrouve de manière transversale, et même au-delà de l'expérience monothéiste, on va la retrouver, alors pour euh, certainement d'autres raisons, au-delà de, des, des cultures monothéistes, mais euh, ici il y a toujours cette, cette euh, euh, conscience, d'une expérience particulière, de l'arrachement à, de, de à, à, à sa situation naturelle. Donc, euh, le fait de dire euh, « j'ai euh, le besoin naturel de manger » et que je me prie volontairement, il y a presque quelque part, d'un point de vue, euh, je dirais, mystico-philosophique, une, euh, une sorte de mimétisme par rapport aux anges. La posture angélique, c'est les, les anges qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui ne se reproduisent pas, etc., et, et qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés, ils ont été créés comme ceci. L'être humain, au moment de l'abstinence de nourriture, de boissons, de rapports euh, conjugaux, etc., euh, euh, le fait volontairement et il a la capacité de faire autrement. Et donc au moment de l'abstinence du jeune, c'est-à-dire dans son expérience diurne et pas nocturne, dans son expérience diurne, il est meilleur que les anges parce qu'il pourrait faire les choses autrement et il ne le fait pas. Et donc c'est toute la mise en miroir, euh, j'explique ça beaucoup avec euh, nos étudiants lorsqu'on travaille sur euh, une approche euh, anthropothéologique de la Genèse, sur euh, Adam qui est mis en miroir devant les anges et devant Iblis. Et euh, Iblis qui n'est pas déterminé, qui a le choix... De, de dire oui ou non, les anges qui sont déterminés. Et lorsque Dieu demande aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam, euh, le seul qui refuse, c'est celui qui a le pouvoir de refuser. Et euh, quelque part, l'humain euh, adamique qui est mis en face des anges et d'Iblis, c'est lui en fait. Il est autant les anges que Iblis Il peut transgresser comme il peut se conformer. Et donc, cette, euh, le, le jeûne du Ramadan, c'est de dire symboliquement alors que j'ai la capacité de transgresser ou de ne pas observer, eh bien je vais euh, plonger quelque part dans, un, dans une, euh, dans une euh, conformité à l'attente de Dieu. Et c'est là, entre autres, la réponse, « Lorsque Dieu se fait l'avocat des humains, en leur disant, il dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. » C'est certainement ça. C'est cette capacité, par la volonté, de pouvoir se polir, donc par le hilm, au point de se conformer, à l'attente du, du divin et donc et ça on le retrouve dans les traditions euh, chrétiennes et juives avec l'expérience du carême ou avec l'expérience du kippur ou avec l'expérience évidemment de, de, de Ramadan et il y a des jeûnes dans la tradition musulmane vous le savez au-delà même de Ramadan les fameux jeûnes du euh, du jeudi du lundi euh, euh, des jeûnes surérogatoires ils sont euh, ils sont abondants et euh, évidemment alors on peut on peut joindre l'utile à l'agréable on peut évidemment, dans la tradition musulmane, ce qui est important, encore une fois, euh, dans euh, la, la, la perspective anthropo-religieuse, c'est euh, l'intentionnalité. Donc, euh, vous connaissez tous euh, le fameux hadith d'Inam al-A'malu bin Niyat. La, la question de la charge intentionnelle est très importante dans l'engagement de l'action. Ce qui compte, ce n'est pas tant euh, l'être ni l'action. C'est l'intentionnalité qui est mise derrière l'action. Et c'est par ça que, évidemment, est jugée euh, ou est jaugée la pratique d'une euh, croyante ou d'un croyant. Et je le rappelle que toute personne qui jeûne est considérée comme croyante. Euh, personne ne peut être mis de côté de la dimension de la croyance parce que c'est ceux qui ont été appelés à se conformer aux jeunes. Une fois qu'ils se conforment aux jeunes, ils sont croyants. Donc, ceux qui jeûnent sont croyants. Et euh, ça permet aussi de régler un certain nombre de débats importants. Et peut-être que c'est là où je vais davantage rentrer sur une analyse un peu critique des pratiques et des discours en circulation parfois. Où le jeûne du Ramadan peut servir euh, de, euh, quelque part, de, de mise au banc d'un certain nombre de personnes du fait de leur mal pratique, de ce qu'on pourrait considérer dans le regard de ceux qui les accusent comme étant une mal pratique. Par exemple, quelqu'un de dire ça sert à rien de jeûner si tu pries pas. Bah, euh, islamiquement parlant, euh, une personne qui jeûne, elle est considérée comme croyante et elle, euh, elle ne prie pas. C'est une carence au niveau d'une pratique, mais qui n'invalide aucunement euh, la question de la pratique du jeûne ou euh, le fait d'aller, euh, euh, je ne sais pas moi, sur d'autres critiques qui, par l'apparence euh, de la tenue, du comportement de quelqu'un, on pourrait euh, invalider euh, son jeûne. Et donc ça, c'est très très dangereux et euh, d'un point de vue, je dirais, euh, dogmatique même. Parce que qu'est-ce qu'on sait de ce qui invalide le jeûne à part Dieu Et il y a évidemment, d'un point de vue juridique, il y a des choses claires, la transgression volontaire, des choses comme ça. Mais le fait de dire qu'une euh, personne qui jeûne, euh, son jeûne n'est pas accepté, et Quelqu'un peut-il quantifier Et là, je parle d'un point de vue religieux. Qui peut quantifier la valeur d'un jeûne Personne. Et c'est la seule chose qu'on sait. On sait la valeur de la prière, on sait la valeur de plein de choses, sauf le jeûne. Euh, voilà. Je, « Je le garde pour moi, dit Dieu, et, et c'est moi qui euh, répare. » Donc là, c'est très intéressant de voir que nous avons là un patrimoine euh, euh, spirituel ou immatériel euh, tout à fait intéressant, circulation, qui est réapproprié par les uns et les autres, et ce processus d'anatomisation, parfois de rejet de la pratique, de dire la mauvaise pratique de l'autre, elle en dit plus sur celui qui accuse que sur celui qui est accusé, sur la malcompréhension qu'il pourrait y avoir parfois. Et donc ça, c'est un point, un point essentiel. L'expérience, la praxis du jeûne est un élément, je dirais, fédérateur euh, de convivialité importante pendant un mois. Et donc, euh, il est... Euh, euh, il est important, évidemment, euh, qu'il reste dans cette euh, dans cette trame-là. Vous voyez, du mouvement. Pardon. Ils
0: sont cours.
1: Mmh. Euh,
0: merci beaucoup, euh, Monsieur Elasri, euh, d'avoir pu répondre à mes questions. Et euh, à une prochaine fois dans les midis du Ramadan. Avez-vous des questions
1: alors, justement, c'est des moments de... Alors, au moment de la rupture du jeûne, effectivement, euh, c'est un moment, euh, je dirais, euh, d'un point de vue expérientiel qui est intime et très particulier. Euh, et, et l'idée c'est que vous savez que quand on commence le jeûne du mois de Ramadan, soit on formule l'intention de le faire pour Dieu au début du mois voire chaque jour euh, avant, avant le lever du soleil ou on le formule une fois pour l'ensemble du mois etc mais c'est chaque fois recentrer l'intentionnalité autour de Dieu le fait de, de, comment dire, de, de célébrer cette invocation euh, c'est de rappeler et de se rappeler à voix haute ou consciemment ou dans, en silence euh, la centralité de Dieu dans la pratique. Euh, et c'est pour ça que euh, non seulement on rappelle que la pratique a été faite pour lui, on remercie euh, aussi le fait de nous permettre de bénéficier, de rompre le jeûne. Parce que ce n'est pas le cas partout et pour tous à travers le monde. Donc... Euh, donc toute la vocation qui, c'est une sorte de, 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 de mise en scène de soi dans une posture dialogique avec Dieu. Et c'est une des carences notamment qu'on peut observer, c'est le, le déficit de communication directe des gens avec Dieu. C'est la particularité de l'islam. Euh, quand on dit « Béni, Béni, Béni Allah », c'est vrai. <rire> euh, mais c'est une question de communication. Euh, donc, est-ce qu'on parle en jeu avec, à Dieu Est-ce qu'on est qu passe exclusivement par les canaux des invocations, le canal des invocations qui ont été euh, proposés Ou est-ce qu'au contraire, il y a une posture spontanée de communication avec Dieu Et là, encore, je reviens au cadre de la Genèse, ce qui est très intéressant, c'est au moment où Dieu dit « Inni jaalun fil ardi khalifah » je vais mettre sur terre un gestionnaire, c'est-à-dire qu'il parle de nous, l'être humain, eh bien, c'est très intéressant de voir que même la création de l'humain est discutée, c'est-à-dire que ça se pose dans le cadre d'un dialogue. Et donc, euh, l'impératif de la relation de l'humain avec le divin, du terrestre avec le céleste, c'est sa clé à la communication. Et du'a, c'est ça en fait. Hein. Euh, le, quand Dieu parle, c'est ce qu'on appelle le wahi, et quand l'humain parle, c'est ce qu'on appelle le